0: Muito bem, boa quarta-feira, meu povo. Vamos lá, introdução à lição 8 dos estudos sobre o credo apostólico. Chegamos agora à pessoa do Espírito Santo. Apenas relembrando, é... a gente já passou a estrutura do... da confissão do credo. Lembrando que o credo ele começa dizendo, eu creio em Deus. e Depois ele começa a falar sobre como é esse Deus que nós cremos. Então, eu creio em Deus. E como ele é? Quem em Deus... O Pai, e ele descreve a obra do Pai. Depois ele segue, eu creio em Deus, o Filho, e ele descreve a obra do Filho. E eu creio em Deus, o Espírito Santo, que é onde a lição agora começa. E o credo, ele vai é, descrever a obra do Espírito Santo. Para a alegria de todo mundo, a linguagem da lição 8, e pelo que eu dei uma folheada nas lições seguintes, está muito tranquila uma linguagem bem mais fácil, o conteúdo muito mais tranquilo, do que com, com palavras e frases que a gente está muito mais acostumado é, no nosso dia a dia dos estudos e pregações na igreja. Então vai estar tá bem tranquilo, me parece que você não vai ter muita dificuldade aí, talvez uma curiosidade ou outra sobre algum tema, mas muito poucas palavras complicadas, ou, talvez seja uma outra pessoa que escreveu, eu vou até confirmar isso aqui no início da apostila. É... É, as últimas lições foram escritas da lição 7 até a 13, por Hermes Maia Pereira da Costa, então, mas ele aliviou bastante a linguagem aqui, a impressão que deu na parte do Espírito Santo, então vai ser bem tranquilo. É, o que, que vai acontecer? A lição 8 ela vai se dedicar a falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, ele vai tratar da, do Espírito Santo no Velho Testamento e também fala um pouquinho do Espírito Santo no Novo Testamento. E, principalmente, é, começa a trabalhar aí uma defesa do porquê a gente entende que o Espírito Santo faz parte do que nós dizemos ser a Trindade que lembro vale lembrar de que essa palavra não existe na Bíblia né é um termo que foi criado para descrever a triunidade de Deus né a, a unidade de Deus aí como um ser trino mas é um termo que não tem na Bíblia mas aí é essa lição ela vai se dedicar a falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. É, por que, que isso é importante? Porque na história da igreja já teve pessoas e grupos e segmentos do cristianismo que negaram que a trindade existe e de que o Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da trindade. É, vamos, a gente tem, por exemplo, hoje é, os testemunhas, as testemunhas de Jeová que elas são... É, vamos colocar assim, herdeiros de uma tradição que negam de que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Então a gente tem essa tradição até hoje, ela é antiga, começa bem lá, no, muito tempo atrás na história da igreja, mas é uma tradição que perdurou até hoje. Então a gente tem esse pessoal que nega que o Espírito Santo é uma pessoa. Existe uma outra linha de pensamento que eu não tenho certeza, mas eu acho que pelo menos até onde eu lembro de ter lido alguma coisa, não tem mais tradição nenhuma no cristianismo que defende essa ideia, que é a ideia de que, por exemplo, é, Deus está ali, e dependendo do ponto de vista que você olha, você vai enxergar Deus se manifestando como Espírito Santo, ou Deus se manifestando como Pai, ou Deus se manifestando como Filho. Na verdade, Deus é uma pessoa só, que se manifesta de maneiras diferentes. Né? Então, o que, que nós confessamos como cristãos, a gente confessa e nega, ao mesmo tempo, de que o Espírito Santo, por exemplo, ele não é Deus, e a gente nega de que ele é apenas uma manifestação ou que o Espírito Santo seja Apenas a gente olhando de um determinado ponto de vista para Deus, tá? Então essa, essa lição 8, ela fala do Espírito Santo no Velho Testamento, é, vai trabalhar sobre a atividade e a natureza do Espírito Santo. Ele vai falar aí de, do Espírito Santo trabalhando aí em nível intelectual no Velho Testamento. É, falando sobre o Espírito Santo trabalhando em nível moral no Velho Testamento e também trabalhando o Espírito Santo... É, perdão, o Espírito Santo trabalhando a nível religioso no Velho Testamento. Essa é a parte 1 da exposição. E aí ele entra na parte 2 da exposição e ele vai, você vai perceber que ele vai dedicar uma parte maior do texto mesmo porque... É, o Novo Testamento ele lança um pouco mais de luz para a gente entender sobre o Espírito Santo. É, aí ele vai trabalhar a questão das perfeições do Espírito Santo, uma abordagem bíblica sobre essas questões da perfeição do Espírito Santo. Ele cita a unicidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, e aí ele abre esse ponto da divindade. É, do porquê que nós entendemos né, que o Espírito Santo é divino, e aí ele coloca o Espírito Santo é divino porque ele é chamado de Deus, porque ele recebe nomes divinos, porque as perfeições divinas são atribuídas ao Espírito Santo. É, ele cita também de que o Espírito Santo realiza obras divinas, de que ele é colocado em igualdade com o Pai e o Filho cita também que o templo do Espírito Santo é o templo de Deus e aí ele vai para um outro ponto de que o Espírito Santo ele é um espírito de justiça e purificador ele é o espírito da promessa o espírito da verdade o espírito da vida o espírito da graça o espírito da glória o espírito consolador e Descrito isso, ele vai tratar do ponto 3, da personalidade do Espírito Santo. Então, é, nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas talvez surja na cabeça de alguém, mas será que ele é uma pessoa? Porque ele tem uma forma corpórea, como Jesus tem? Será que ele tem corpo físico? e Pode alguém discutir isso, mas a gente entende pessoa, porque ele possui elementos essenciais, a uma personalidade o que que é isso o Espírito Santo ele pensa né ele tem mente ele tem intelecto ele tem volição que é o que ele tem vontade e ele tem sensibilidade né então ele pode por exemplo ele pode se entristecer né ele tem ele tem essas características de pessoa né então por ter essas características de pessoa também é um dos argumentos que a gente usa quando vai, por exemplo, discutir esse assunto com uma Testemunha de Jeová, que eles entendem que o Espírito Santo é uma energia de Deus. Ele é uma energia impessoal, ele não é uma pessoa, é uma energia impessoal que vamos colocar assim, semana se de Deus. Essa energia, ela flui, ela contribui, mas é só uma energia, ela não é uma pessoa. Jesus é o primeiro ser criado, é o chefão dos anjos, e o Espírito Santo seria uma só uma energia. Mas a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê o Novo Testamento tratando com o Espírito Santo, dizendo que ele tem personalidade, né? ele tem mente, ele tem vontade, ele tem sensibilidade, que fica complicado de você associar isso e você harmonizar o que o Novo Testamento está dizendo sobre o Espírito Santo com uma ideia de que o Espírito Santo... É só uma energia e não é um ser pessoal. No ponto 3 ainda, tratando é, do Espírito Santo, ele vai falar sobre os pronomes pessoais que são usados para se referir ao Espírito Santo. Né? E ele fala da maneira como Jesus se refere ao Espírito Santo usando o pronome pessoal masculino. Né? E, apesar de que a palavra... Né? espírito, pneuma, ela é do gênero neutro. O que que isso está dizendo? Talvez você não entenda o que quer dizer gênero neutro. Porque, por exemplo, a gente tem é, em português é, o gênero masculino e o gênero feminino. E a gente tem, por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela está dentro do gênero feminino. Apesar de ela não ser uma mulher ou um objeto feminino, mas ele está lá. Você tem que usar um artigo feminino para falar a árvore. E você tem, por exemplo, o carro que você define com o um artigo masculino. Mas no grego existem artigos indefinidos. Então você tem o masculino, você tem o feminino e tem o um artigo indefinido que eu acho que eu imagino, pelo que eu me lembro da aula, é, que é para você usar para esse tipo de coisa que não é nem masculino nem feminino. Então você coloca ali o artigo neutro. Então seria é, natural, considerando que a palavra espírito não é nem masculino nem feminino, você usar o artigo neutro. Mas Jesus, quando ele se refere ao Espírito Santo, ele usa o artigo masculino para se referir ao Espírito Santo, que é o artigo que você usa para se referir às pessoas. Né? Então, mais um argumento aí em favor de que o Espírito Santo é, é uma pessoa. E também ele coloca, né, além de que Jesus, ele se, é, o Espírito Santo é uma pessoa porque a gente tem elementos essenciais da personalidade, né? ele tem traços de personalidade, como a gente já falou, mente, vontade e sensibilidade. Jesus se dirige a ele num pronome pessoal e a gente tem atos, né? ações que são atribuídos à pessoa, sendo atribuídas para o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo diz aí que ele trabalha, por exemplo, que ele fala, que ele intercede, que ele convence, né? pessoas convencem, pessoas trabalham, pessoas ensinam. Seria muito esquisito a gente... Imaginar que uma energia impessoal, ela trabalha, ela convence, ela glorifica a Cristo. né um argumento esquisito, usado ainda aí pelas pela testemunhas de Jeová, mas não é o que nós confessamos e a lição na trabalha é isso. É... 3.4, ele traz aí de que, às vezes, é, alguns textos fazem uma diferença é, entre o Espírito Santo e o Espírito Santo. E o poder, para você mostrar aí que o argumento da testemunha de Jeová, por exemplo, é, é meio furado, você entender o Espírito Santo só como energia, só como poder de Deus e não como uma pessoa. E a blasfêmia do Espírito Santo também é citada, porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo for só uma energia, só uma força, um poder de Deus, não é uma pessoa, não tem como você blasfemar contra uma energia. Então, ficaria meio esquisito o argumento. Ele vai para o ponto 4, que é o último ponto que ele vai trabalhar nessa lição. Que ele vai falar da procedência do Espírito Santo. E, e você vai ler e ele vai falar de que nós confessamos. né E aqui é uma... É uma confissão ocidental. Por quê? Porque muito antigamente existia um outro credo, que é chamado credo de Niceia. Esse credo de Nicea é uma confissão de fé antiga também, como o credo dos apóstolos. Mas no texto do credo falava que o Espírito Santo ele procede do pai. E depois teve um momento na história, onde foi acrescentado, nessa confissão de fé, de que o Espírito Santo ele procedia do pai e do filho. É, e surgiu toda uma discussão sobre como é que, negócio ia ficar se o Espírito Santo ele procede do pai e do filho é, na hora do Pentecoste somente ou se por durante toda a eternidade o Espírito Santo ele procedeu do pai e do filho né? porque a gente tem texto, se eu não me engano no Evangelho de João que fala que o Espírito é enviado pelo pai e você tem em próprio Evangelho de João, Jesus dizendo que ele enviaria o Espírito então, o Espírito Santo seria enviado do pai e do filho, procedendo dos dois. Mas, por causa do ambiente político que estava lá na igreja, é, da época, quando essa, esse acréscimo foi colocado, houve uma discussão gigantesca é, entre as, a turma que defendia de que deveria o texto falar sobre foi o Espírito Santo é eternamente procedente do pai, e a outra galera que defendia que o Espírito Santo deve ser eternamente procedente do pai e do filho. O que aconteceu foi que houve uma divisão na igreja, então a gente tem de um lado a tradição ocidental, que foi a tradição defendida ali pela igreja católica romana na época, e a gente é herdeiro dessa tradição, e a gente tem aí né, o Espírito Santo é eternamente procedente do pai e do filho. Do outro lado, na Igreja Oriental, a gente tem a Igreja Ortodoxa Grega e mais outras igrejas daí ortodoxas russas que confessam que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai. Na verdade, é um ponto teológico obscuro, porque a Bíblia diz que, por ocasião ali da inauguração da Igreja em Atos, que Deus enviaria o Espírito e Jesus enviaria o Espírito, mas a Bíblia ela não fala nada de como era essa questão antes, na eternidade. Então o pessoal discutiu, 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 dividiu-se a igreja na época, é... e discutindo e brigando por uma coisa que eles não conseguiam nem informação bíblica para discutir, porque eles estavam discutindo se, se essa relação entre o Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho, como era na eternidade, sendo que a gente não tem texto bíblico para fundamentar muito essa discussão. O ponto principal da discussão deles, na verdade, era as tensões políticas da época e se eles iam continuar respondendo para o Papa ou não, né? que era o, o, o bispo lá de Roma ou o bispo de Alexandria. Aí acabou que que houve a divisão na igreja e uma galera ficou lá respondendo para o bispo de Roma, né? O era bispo, o o patriarca de Roma, será que era o termo? Eu não lembro qual era o termo, enfim. E eu acho que é patriarca, o patriarca de Roma que a gente consegue conhece como papa e o patriarca se eu não tiver enganado de Alexandria, que seria o papa da igreja ortodoxa. E aí houve essa divisão só para você entender aí por que o texto fala aí, né, daí a confissão de Westminster refletindo uma compreensão bíblica conforme a tradição teológica ocidental. A conclusão, ele vai fazer um resumão da do que ele vem explicando antes, linguagem bem tranquila, tá bem facinho, tá bem de boa. E depois, na semana que vem, Durante quatro semanas a gente vai trabalhar sobre a obra do Espírito Santo, o que ele chama aí de, do Ministério do Espírito Santo. Então ele divide pedacinho por pedacinho e vai trabalhando sobre isso. É, se você pegar um livro de teologia sistemática ou sobre a história da igreja, você vai perceber que você vai encontrar muita discussão sobre a pessoa de Cristo, e pouca discussão sobre a pessoa de Deus o Pai. Você vai ter discussões, por exemplo, sobre a trindade. Bastante discussão sobre a trindade. Mas pouca discussão sobre Deus o Pai. E pouca discussão sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque o conceito que se tinha sobre a pessoa de Deus o Pai e do Espírito Santo. era, Vamos colocar assim. Foi definido e aceito pela igreja. E pouca gente questionou. Então, não teve muito debate sobre essas coisas. Né? A pessoa de Jesus aí, é, gerou muito debate. Então, quando você pega um livro sobre a história da igreja ou sobre é, teologia sistemática, né? você vai ver bastante da, do livro dedicado a discutir sobre a pessoa de Cristo e também uma discussão razoável aí sobre... A Trindade, porque isso também gerou bastante debate. Né? As pessoas não discutiram muito sobre a natureza da pessoa do Espírito Santo de Deus, mas na hora de relacionar os três aí houve bastante discussão. Né? Então a gente voltando, a gente vai ter lição 8, falando da pessoa do Espírito Santo, lição 9, 10, 11 e 12, falando da obra do Espírito Santo, e a Apostila vai encerrar no capítulo 13, na lição 13. É, falando sobre a ressurreição do corpo, né? falando uma coisa aí de escatologia, uma parte do que acontece é, no futuro. Então é isso, gente. Deus abençoe. Espero que, mais uma vez, o áudio possa facilitar o caminho aí para quando você for fazer a leitura e acrescentar uma curiosidade ou outra é, que você não vai encontrar na postilhinha. Até a próxima. Fui.